0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de StartUpVie, et avec Thierry, le CEO de StartUpVie, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites, le tout avec zéro bullshit. Encore une fois, aujourd'hui, on a un épisode de ouf. On a reçu Amélie, la CEO d'Ecosteril, avec Thierry, on avait plein de questions Comment elle a fait pour passer de stagiaire à CEO, comment ils se sont retrouvés dans 65 pays et faire 20 millions de CA, comment le Covid a fait exploser leur croissance. On a passé un moment incroyable. Je te laisse écouter ça et mettre 5 étoiles si ça te plaît. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le salon. Aujourd'hui, deux invités exceptionnels. La vraie invitée d'invité, Amélie, qui est la décostérie. Bienvenue.
2: Merci, bonjour.
1: Oh, bienvenue chez nous. Et alors, Abdallah. Bienvenue. Certains le connaissent. Le roi du sales. <rire> Normalement, il est toujours avec Youssef. Ouais, c'est, hein, c'est un duo. Bienvenue.
0: Merci beaucoup. T'as
1: aujourd'hui, tu vas poser Merci des questions bien. sur quoi
0: Moi, ce sera plus sur le côté sales, euh, donc on prendra un petit peu comment... Est-ce que EcoSteril, donc euh, vu, que, vu qu'ils ont un produit quand même qui est assez assez particulier, voir un petit peu comment est-ce que ça se vend comparé à, à nous ici, vu qu'on a beaucoup de, de startups comme clients, etc. Voir un petit peu les différences qu'il y a Mais quand on voit un produit quand même à étiquette. Donc on va, on va essayer de décortiquer ça ensemble.
1: Très, très beau. On est parti pour vraiment une discussion, aller en profondeur, voir un peu ce que c'est EcoSteril, c'est quoi la mission, comment Amélie qui est qui a l'air si jeune dans une boîte, qui a l'air si vieille. Euh, voilà, comment ce match euh, euh, fonctionne. <rire> <rire> qui a l'air si vieille, c'est évidemment un hommage à l'artisanat et pas euh, une, une remarque obligante en début d'émission.
2: Aucun souci. <rire>
1: <rire> Mais vraiment, vraiment. est, euh, Amélie, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi d'abord
2: Alors, c'est une euh, boîte qui est basée à Mons et qui fabrique euh, et exporte des machines pour traiter les déchets médicaux. Et donc, euh, ce sont des machines qu'on vend partout dans le monde, euh, d'où l'aspect exportation et vente, et euh, qui visent à désinfecter les déchets médicaux et à les recycler.
1: Top. Tu peux nous donner une idée pour qu'on comprenne un peu la hauteur-grandeur de la boîte Combien d'employés Quel chiffre d'affaires
2: euh, la boîte a fêté cette année ses 75 ans. Euh, donc elle s'appelait dans le passé AMB pour Atelier Mécanique du Borinage. Donc okay. C'est quand même une reconversion. Voilà, le, le mettre en avant est important aussi. Mm. Euh, une quarantaine d'employés. Euh, chiffre d'affaires autour de 25 millions d'euros cette année. Et ton dernier point était
1: Je pense que c'est tout ou j'ai, moi aussi j'ai oublié un
0: truc non, je pense que c'est tout. non, c'est ça Ou peut-être maintenant voir un petit peu comment est-ce que vous êtes... Euh, comment vous... Vous avez pu faire la transition entre une entreprise qui travaille dans, dans la mécanique à aujourd'hui pour recycler oui. des, du déchet médical. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour passer de,
2: de donc euh, le, le marché dans le passé était vraiment la sous-traitance en chaudronnerie et en mécanique pour l'industrie minière qui était très active. Donc la boîte, comme j'ai dit, est basée à Mons, dans le Borinage euh, plus spécifiquement. Et euh, début des années 2000, il y avait vraiment ce souhait de voilà. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont nos capacités Et comment est-ce qu'on gère justement la, la pérennité de l'entreprise Alors, euh, moi, j'ai rejoint la boîte il y a 15 ans maintenant. Euh, et c'était le début de l'identification d'un nouveau marché, qui était euh, le marché du traitement des déchets hospitaliers, parce qu'on avait la capacité de fabriquer nous-mêmes ces machines. Alors, quand je suis arrivée, c'était surtout une boîte, euh, une boîte d'ouvriers avec euh, le fondateur à ce moment-là qui, qui voulait lancer ce produit, mais beaucoup étaient à créer. Donc j'ai commencé en, en créant le département commercial et en voyageant euh, à l'étranger pour faire connaître et reconnaître la technologie. En même temps, on a ouvert un bureau à Montréal qui lui a euh, sillonné l'Amérique du Nord et du Sud. Et donc voilà, il y a eu toute cette, euh, cette diffusion de l'information, le, le fait de se faire connaître euh, à l'international et surtout précision du besoin du marché de manière à faire les machines bah, qui répondaient le mieux.
1: Tu peux nous dire, euh, si on revient euh, 15 ans en arrière, mm-hmm. euh, j'imagine qu'il y a une ligne de business qui commence un peu à diminuer, et dit ok, ils font un nouveau truc. Comment on identifie, tu vois, comment, avant même d'aller tester ça national, est-ce qu'il y a quel marché, mais d'où peut venir une idée comme ça, et à l'époque, quelle est la croyance que ça va être un truc, une ligne de business en plus, ou... Que ça va complètement prendre le business tout le, toute la boîte euh. Il
2: y avait déjà cette euh, conception donc, euh, qu'on était en train de shifter euh, et il y avait déjà des, des solutions dans le domaine de l'environnement qui avaient été mis en avant. Donc des presses, des, des cisailles, des éléments comme ça qui étaient déjà fabriqués. Euh, mais à ce moment-là, on se dit plutôt que c'est une, une machine en plus qu'on va pouvoir mettre sur le marché. Et petit à petit, on se rend compte que le marché est tellement énorme. En fait, euh, c'est partout. Il y a des gens dans le monde. Bah, euh, d'ailleurs, au plus, il y a de, de densité de population dans une, dans une surface. Au plus, il y a des chaînes médicaux qui sont générées, Et au plus, il y a de potentiel pour nous. Et donc, euh, voilà, à un moment donné, bah, on arrive à saturation euh, au niveau du hall euh, ancien. Et on décide aussi à ce moment-là d'acheter euh, un terrain sur le parc Initialis, euh, qui est un parc dédié à la recherche. Et comme on fait euh, beaucoup de de, de recherche et développement justement sur ces, ces aspects de recyclage ou bien de downgrading, upgrading de machines, eh bien on s'installe sur ce hall-là. Euh, en 2013 euh, et 2014, là, c'est juste le hall qui opère. En 2015 on déménage les bureaux. Ça c'est aussi une belle étape. Et puis en, 2021, on, en 2020 on double la surface du hall et en 2021 on aménage des bureaux su, supplémentaires dans dans le nouveau hall, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment là qu'est le cœur de l'activité. Et, euh, et on a aussi des, des bureaux à Bruxelles.
1: Ok, donc tu es parti de... Vous êtes déjà ce, ce genre d'outils et euh, des, des, des machines un peu proches, ouais. de qu'il y a quelque chose. Et comment toi, t'es envoyé Et t'es revenu un jour et t'as dit, euh, les gars, je crois qu'il y a un marché de dingue. Euh, tu vois, comment ça se passe
2: En fait, moi, euh, à sortir de mes études, j'ai fait euh, ingénieur commercial à la, à la LSM avec une spécialisation en environnement, et puis j'avais envie de voyager et, euh, et je souhaitais y associer une, un, un aspect professionnel. Euh, et j'ai découvert le programme Explore de la WEX, qui euh, justement bah, envoie des jeunes pour des boîtes wallonnes à l'étranger. Et en faisant un screening d'entreprise, je suis tombée sur AMB à ce moment-là. Et, euh,
1: et Donc, tu es jeune à l'époque, au début, rien d'excitant, tu vois de, ça
2: Je sors de l'université, ouais. j'arrive, euh, je pense que j'emprunte la voiture de mes parents pour aller, au, <rire> en effet, euh, voir, euh, voir cette entreprise dans le borinage. J'étais plutôt dédiée à aller dans un, un, un parcours habituel de consultant, de big four, de, voilà, de, de grosses mmh. boîtes. Et finalement, euh, bah, je me dis bah, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça peut être marrant. Et donc, c'est vrai que mon histoire, elle est plus de l'entrepreneuriat Mais à ce moment-là, je me dis, bah, je vais déjà faire mon stage. On verra ce que ça donne. Et puis, pendant mon stage, bah, je, me rends, je fais ce stage à Montréal. Euh, je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin. Euh, à ce moment-là, il bah, y, y a l'ouverture de ce bureau aussi là-bas. Il y a euh, le souhait quand même. Bah, il voilà, y a du potentiel, mais on n'a personne en interne pour... Euh, pour le développer et donc est-ce que à ce moment-là on me propose de, de créer ce département commercial et en particulier de sillonner euh, Asie Afrique Europe parce que le bureau de Montréal lui s'occupe d'Amérique du Nord et du Sud et moi je centralise voilà voilà comment ça se fait je me dis ah oh, ben c'est sympa euh, je pense qu'au au moins enfin ici je serai utile je pense que quand je suis arrivée euh, je ne suis même pas sûre qu'il y avait une adresse email à tout le monde. Enfin, je, et, et, et le site internet, euh, ouais, ouais, c'était pas, pour atelier mécanique du borinagebe enfin, ouais. et, et voilà. Et, et je crois que ce qui est particulier et ce que je, je suis heureuse d'avoir fait aujourd'hui, c'est justement bah, sortir des sentiers battus et me dire, euh, voilà, oui. euh, euh, prendre le train pour aller, euh, pour aller euh, à Jemap, euh, suivre le, l'évolution de cette boîte. Ça, bah, voilà, c'est, oui. c'est assez excitant et intéressant. Grosse leçon
1: pour tous les gens qui se lancent quand même. Je trouve que tout le monde veut rejoindre Airbnb, tu vois. Ouais. Tout le monde veut rejoindre euh, le Uber de je ne sais pas quoi, le truc sexy. Hein et il y a des boîtes qui, à l'époque, sans aucune, bien sûr, euh, 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 on pratique sur papier, ouais. atelier mécanique du borinage, bon, bah, tu ne dis pas ouais. c'était jeune, euh, futur c'est cadre d'après. brillant, tu ne dis pas yes, c'est, c'est la Second Valley, j'y vais. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est là où parfois tu peux réécrire des choses.
2: Il se trouve qu'on sous-estime, on sous-estime en, en Wallonie toutes ces super petites boîtes qui, qui ont un grand avenir devant elles parce qu'on souffre encore de cette image... Euh, peut-être qu'on n'est pas assez fiers, en fait, de ce qu'on a, je pense. Et que c'est important aussi qu'il a... de montrer qu'il y a des success stories, de montrer qu'on fait des choses bien, de manière aussi à attirer des talents et pouvoir les retenir, quoi.
1: Toi, ce qui est... euh, on a tous vécu le Covid. le le vécu fort différemment chez vous. Mm-hmm. Raconte, c'était quoi le Covid pour vous
2: Alors, le Covid, déjà, a correspondu avec... Euh à quelques mois après notre décision d'engager quelqu'un pour la communication. On, a, on en a parlé <rire> ouais. tout à l'heure. Et je dois dire qu'on n'avait pas trop mal joué sur, sur ce coup-là. Euh, elle était engagée en décembre et a commencé euh, le 1er avril 2020. Je me souviens bien. Elle, me, elle nous a envoyé pour demander si c'était une blague, sa situation, parce qu'elle était, euh, <rire> elle était d'ailleurs en, c'est Sarah, en euh, confinée. Et alors pour nous, le Covid, ça a été plusieurs projets. Euh, ça a été d'abord au niveau international une conscientisation que le déchet médical est un vecteur de transmission de la maladie. Et donc ça, c'est vrai qu'au niveau justement de notre reconnaissance et du segment ou du, du secteur dans lequel on travaille, c'était énorme. On a eu des commandes d'urgence de l'OMS, des Nations Unies, de la Banque mondiale parce qu'il fallait régler un problème tout de suite.
1: Parce donc, que là, le, juste pour les gens qui ne connaissent pas, dont moi il y a cinq minutes avant qu'on commence l'interview, le déchet médical en fait c'est aussi propagateur de virus.
2: Oui donc nous ce qu'on fait c'est qu'on traite, euh, on désinfecte les déchets qui sortent de l'hôpital. Donc oui. on enlève les bactéries et les virus quelque oui. part, ça c'est une première étape, une première machine et puis on a maintenant une autre machine qui peut le trier, le recycler.
1: Oui. Et dans un truc où il y a une pandémie, où le virus se répand à fond, mais tout le monde devient, j'imagine, stressé de... qu'est-ce Des déchets, se passe ouais. exactement. Et là, vous étiez là.
2: Et voilà, Et donc là, on avait la solution. Et en plus, euh, vu qu'on venait aussi... Euh, bah, on avait déménagé, on avait la surface nécessaire, on avait aussi euh, des machines à disposition rapidement. On pouvait suivre la demande. Quoi. Ça, c'est un élément important aussi. Ça, je crois que c'est le premier point. Un deuxième point, c'est que... On a développé aussi euh, dans des, des, des groupes de travail avec euh, les, les institutions wallonnes une machine pour réutiliser les masques. Euh, voilà. Il y avait une pénurie, donc mmh. il y a deux projets qui ont été mis sur la table. D'une part, bah, fabriquons-en oui. et l'autre, bah, allons vers une solution de réutilisation. Et ça... Euh, même si le marché n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce que le problème, c'est toujours le prix. Hein. Oui. Une fois que le prix a chuté, il euh, y a moins d'intérêt. Ça, ça a été vraiment euh, catalyseur pour les équipes de se sentir utiles pour répondre euh, à la crise qu'on traversait. Donc ça, je crois que ça a été aussi un, beau, euh, un bel élément. Après, euh, tous nos clients habituels, euh, ben, on ne pouvait plus non plus les voir en face à face. Donc, ceux qu'on connaissait déjà, ce n'était pas un souci, mais les premiers prospects, il y a toujours ce clic qui se fait en face à face. On a quand même senti qu'on, qu'on avait moins d'échanges. Et puis, ben, on a des clients qui ont été ralentis dans leur demande de permis, dans leur obtention de leasing, et des choses comme ça. Et voilà, dans l'un dans l'autre, je crois qu'au niveau de la, la, la reconnaissance ou de la, la, la connaissance de l'entreprise au niveau international, ça a été très positif. Euh, on a eu des commandes, mais qui ont compensé aussi que dans certains cas, euh, nos clients prenaient plus de temps. Quoi.
1: Et donc là, tu avais tes machines et tu te rends compte, t'appelles Pasteur, c'est ça et Parce que l'enjeu, c'était que quelqu'un valide, que quand les vêtements sont chauffés, c'est le microbe ne se partage plus ou un truc comme ça Il n'y a pas d'histoire
2: À ce moment-là, c'est euh, la région Wallonne qui m'appelle et qui dit on lance un groupe de travail sur la stérilisation. Est-ce que vous êtes partant Et en effet, nous, il euh, bah, y a un aspect... Euh, sur le, la réutilisation des masques qui est, un peu, bah, qui, qui est environnementale et qui nous intéresse. On a les contacts aussi. Euh, justement, bah, on a Pasteur, mais on en a d'autres aussi qui, qui peuvent aider dans ce groupe de travail. Oui. Et euh, on a une équipe qui est motivée parce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se, c'est comme ça que ça se développe. Et on, a, on rencontre les, les hôpitaux aussi euh, et, on, et on présente la, la petite machine qu'on a appelée... Euh, par la suite, la M stérile pour masque.
0: Et là. Il y avait quelque chose qui m'avait intrigué en préparant un peu ici. Oui. L'émission, que je suis tombé sur un article comme quoi euh, vous avez eu vos premiers clients en Belgique qu'à partir du, du Covid. Donc, je ne sais pas ce que c'est vrai déjà, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que voilà, vous, vous êtes une entreprise à Mons La plupart de vos clients, de ce que j'ai compris, donc, étaient euh, internationaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il fallait attendre le Covid pour que vous ayez des, des clients en Belgique Est-ce que c'était un d'intérêt ou
2: Oui, on n'en a pas encore en Belgique, mais j'y, j'y viens. Donc, on vend à trois types de clients, ou ouais. quatre types. On vend euh, surtout aux entreprises privées, prestataires de services, donc euh, un peu les CITAV et OLIA qui collectent et puis qui ont leur propre plateforme de traitement. Ça, c'est euh, notre client de base. Ensuite, on vend aussi beaucoup dans les pays émergents, euh, en particulier en Afrique, euh, au ministère, surtout les ministères de la santé, parce que euh, en général, rien n'est fait dans le pays. Et justement, comme on l'a dit, euh, ces déchets propagent des virus et donc ils ont un problème de santé publique qu'ils veulent résoudre. Et alors là, on arrive, euh, on, on rencontre, on identifie les besoins, le, les, les localisations, on amène en, en général aussi du financement et on résout un problème à l'échelle du pays. Troisièmement, bah, c'est ce dont on a parlé aussi, les institutions internationales. Donc, on répond à des appels d'offres ou bien on est contacté par euh, Banque mondiale, Nations unies, OMS euh, pour des projets spécifiques. Et alors, on vend aussi, mais dans une moindre mesure, parce que nous, ce sont des grosses machines industrielles. Hein, c'est un peu notre héritage du passé, à des hôpitaux. Euh, donc, ça c'est, les, ça, c'est les quatre types de clients. Alors, euh, ces clients, ils sont présents à travers le monde. Et comme je l'ai dit aussi, bah, au plus, il y a de gens dans un pays. Au plus, il y a un intérêt pour nous parce qu'au plus, il y a de déchets. Ouais. La situation de la Belgique, bah, elle est qu'il y a 10 millions d'habitants. Il y a trois législations différentes. Les déchets sont gérés aussi par... Euh, <rire> par voilà, des... Dans chaque émission, on
0: ouais. peut l'entendre, celui-là. Des... C'est la Belgique. C'est la Belgique. <rire> <rire>
2: il voilà, y a, des, y a voilà, des gestions aussi par intercommunal qui sont compliquées, dans lesquelles voilà, on... Euh, qui demande beaucoup d'énergie. Et donc, dès que le marché euh, sera mûr et demandeur, on le servira bien volontiers. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de, de, du, du ratio effort et return, euh, la Belgique, euh, malheureusement, score euh, assez bas. Ouais.
1: <rire> c'est toujours dur de l'entendre, quand même. C'est oui, mais bon,
2: vrai. ça fait notre charme aussi, notre particularité. Et puis, ça n'empêche pas d'être, d'être une boîte euh, qui... Est leader dans son domaine, est reconnu à l'international, et est basé en Belgique. Et ça, je crois que c'est important pour nous de, de continuer être. Mais ça je te rend parfois un peu
1: nerveuse ou pas euh, d'être euh, à Mons euh, J'imagine sorti comme le renouveau industriel, euh, décompose un article, mais que tu n'es pas de client en Belgique
2: je, sais pas, je crois que ce serait une question d'ego si ça l'était, et ça ne l'est pas vraiment. Non. Donc, voilà, on a des clients. On va, on va sur une plateforme à Lille euh, visiter, euh, visiter une machine qui tourne chez un de nos clients. Euh, on est leader en France, c'est juste à côté. Enfin, voilà.
1: Y a oh. On ferait de leader en France que leader en Belgique, c'est déjà plus de... <rire> Oui, c'est vrai, on a, on a des belles références dans Bien le monde, choisi. Donc, euh, voilà. Bien choisi. Donc, toi, le, le Covid, c'était ça, c'est quand même euh, euh, fou. Euh, on revient un peu sur euh, toi qui arrives jeune stagiaire. Oui. Euh, non, non, si, 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 si. Si, si, si. Après, on parlera de, 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 de cette. Mais donc, jeune stagiaire, tu arrives là dans une boîte familiale Ou souvent dans le bas familial, euh, c'est peut-être un gros stéréotype, mais euh, qui se transmet aussi dans le management. -hmm. Parfois, quand les enfants ne sont pas au top, on prend des neveux, mais c'est quand même dans la euh, la famille. Euh, Toi, avant toi, c'était quelqu'un de la famille. Euh, Comment, pourquoi euh...
2: Donc, euh, nous, c'est la troisième génération, quelque part. Euh, En 1947, euh, c'est fondé par Raoul Dufran. Quand moi, j'arrive, c'est son fils. Philippe Dufran. Raoul n'a pas tellement travaillé dans l'entreprise. Philippe a développé ses aspects euh, de nouveau business aussi, de presse et de ce dont on a parlé. Et c'est lui qui identifie vraiment euh, ce nouveau marché. Euh, à ce moment-là, bah, son fils vit à Montréal et c'est lui qui va euh, s'occuper du bureau euh, qu'on, qu'on base là-bas. Et euh, le second est encore aux études. Voilà. Euh, et à ce moment-là... Euh, bah, le, la, la question elle est plus bah, voilà, il, faut, il faut créer un département on verra bien un peu comment ça se passe pour, pour la famille mais euh, petit à petit donc moi je fais le commercial et avec ma formation j'ai les aspects financiers à la naissance de mon premier enfant je lève un peu le pied dans les voyages et je prends, je prends plus du technique euh, et ce qui fait que finalement j'élargis aussi mes compétences dans l'entreprise et que euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, du fait de 15 ans dans l'entreprise, du fait euh, euh, des, des compétences que j'ai de plus développées, euh, euh, j'ai aujourd'hui un, un rôle important, mais ça n'empêche pas qu'on se voit au dé tout dé, qu'on est tous tous les quatre administrateurs. Donc, euh, Philippe est devenu aussi euh, le, le président de notre conseil d'administration. Euh, Olivier, lui, a un rôle aussi euh, euh, qui était à Montréal hein, avant, mais qui est, qui est revenu maintenant euh, de représentation de l'entreprise, en particulier à l'étranger, quand il faut aller voir les, les clients. Et donc, on trouve, euh, on trouve chacun notre place comme ça. Et, et je le remercie aussi, hein, parce que voilà, c'est pas, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, d'office que ça se passe comme ça. C'est pas non plus. Euh logique que ça se passe comme ça. Donc,
1: c'est quoi la grande force et la faiblesse aussi d'un groupe familial Tu dirais, toi, avec l'expérience euh...
2: Je pense que c'est la, la grande force c'est la proximité. Euh, on est au courant de tout, on se dit tout. Euh, la faiblesse, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est bien de s'asseoir à table, peut-être même avec des extérieurs, de devoir rendre des comptes, de devoir se poser. C'est ce qu'on a décidé de faire à partir de 2020 en créant un, un vrai conseil d'administration. Okay. Euh, et, et justement... C'est, Cet aspect de devoir formaliser, de mettre en place des process, en passant d'une toute petite structure qui est en croissance et qui grandit. Voilà, donc je crois que pour le futur, en tout cas, c'est garder cet ADN très proche de gestion quelque part où tout le monde sait tout. Pouvoir garder ça, mais tout en mettant la structure en place qui va permettre qu'on puisse déléguer, qu'on puisse avancer, qu'on puisse euh, voilà, grandir euh, par rapport euh, aux ambitions qu'on a. Quoi.
1: Beau. Voilà. Beau, voilà. beau. Beau, beau, <rire> bien dit. Euh, es d'accord, euh, à Abdallah, qu'on qu'on teste euh, cette rubrique-là Vas-y, let's go. On a une nouvelle rubrique il euh, t'a dit que tu étais vraiment à l'aise à être tac au tac et, et euh, répondre dans la seconde, ça tombe bien, parce que c'est ça la rubrique. C'est comme si on le savait euh, avant. Euh, on va te demander de répondre en un mot. Tu peux un peu tricher, évidemment, mais essayer de le faire en un mot. Euh, à quelques questions la qualité pour un CEO, une CEO, la qualité à avoir, l'humilité. Très bien répondu, en tout cas. Euh, les défauts obligatoires à bannir si on veut ou si on est un CEO, défauts qu'on ne peut pas avoir, quoi.
2: Oh, c'est lié au premier, un gros ego. Mmh.
1: Toi Plutôt humble ou plutôt euh, gros ego
2: Plutôt humble, mais il faut en avoir un peu. Voilà.
1: Le je peux dire qu'il... qu'un mot, hein, c'est toi qui m'as dit. Oui, t'as raison, t'as raison. <rire> euh, la tâche que je fais le plus au quotidien
2: Des réunions. <rire> non, mais je, vraiment, oui. je réfléchis à ma journée <rire> et en fait, je me rends compte... <rire>
1: En un mot, l'entrepreneuriat L'optimisme. Oh là là, c'est beau ça. (rire) Euh, La place d'EcoSteril dans le monde Leader. Allez là, on (rire) commence pas (rire) Euh, En un mot, ta culture d'entreprise Proximité. On est sur un sans faute. hein. EcoSteril en 2030, c'est quoi
2: Je peux dire qu'un mot.
1: Euh, Tu peux tricher.
2: C'est, euh, c'est 200 pays, il y en a 190, donc oui, on va dire. C'est présence dans 190 pays et 100 personnes qui travaillent.
1: Pas mal, pas mal, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être là en 2003 pour voir ça.
2: Ça continue le sans-foutre <rire>
1: Non, c'est nickel, c'est nickel. Yes, on va
0: parler de, euh, de sales maintenant. Euh, Abdallah, je te laisse euh, commencer. Donc, si on va peut-être commencer par deux, que, deux questions classiques. Déjà, premièrement, à quoi ressemble donc, le, le départementiel chez EcoSteril Donc, on peut commencer par celle-là déjà au début.
2: Oui, mais ça, c'est intéressant comme point. Alors. Euh, Merci. Nous, on vend des grandes machines industrielles avec euh, gros capex, ce sont des biens d'investissement. Ouais.
1: Gros capex, tu peux… Euh... Euh,
2: prix euh, d'acquisition mm. Donc, on différencie euh, le CAPEX de l'OPEX. Le CAPEX, c'est le prix prix d'achat de la machine. L'OPEX, c'est le prix, le coût à l'opération. On a divisé le département CLS en trois départements. Un département qui s'occupe justement des euh, deals nationaux, dont je parlais tout à l'heure, à savoir rencontre avec euh, les ministères, en particulier de la santé à travers le monde, apports de financement, crédit acheteur Et euh, ce sont des projets qui sont importants pour nous, euh, mais qui prennent du temps. Donc, ça va nous permettre d'avoir un matelas de développement, comme c'est des, des grosses quantités qui sont commandées sur 2-3 ans. Donc, euh, on a cette garantie, une fois qu'on a un deal national, qu'on a 5, 6, 7 machines par an qui sont garanties pendant 2-3 ans. Mais euh, c'est parfois 5, 6, 7 ans de travail, hein. Donc, 7 ans, ça peut être être jusqu'à 7 ans Euh, en général. On va va être à 2-3 ans, Euh, mais ça peut monter jusqu'à la taille d'un deal comme ça,
1: moyen, pour se rendre compte un peu,
2: une vingtaine de millions d'euros, d'accord. Mais voilà, après,
1: euh, ça peut peut prendre du temps, quoi. Ça peut,
2: oui, ça peut. Euh, Bon, l'exemple de de 7 ans, c'est aussi parce que dans des deals publics, ben, il peut y avoir des des législatives des élections, donc les personnes changent, il peut y avoir des réformes de l'État, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que ça ralentit. Mmh. Euh, et donc ça, c'est un, un département qui est important pour nous parce qu'il est euh, le matelas dans lequel on puisse pour notre développement, parce qu'on a cette garantie sur plusieurs années. On vient aussi avec des garanties Credendo qui assurent l'ensemble. Et donc voilà, on, a ces, euh, euh, on sait que quand le deal est fait, ben, on a cette sûreté. Après, euh, ces matelas, bah, c'est un client quand même. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est avec l'autre département, qui est le département des, qu'on appelle les ventes ponctuelles, euh, c'est d'avoir un carnet de commandes diversifié. Donc, on a euh, des ventes un peu partout dans le monde. Un hôpital, par exemple Un hôpital okay. ou euh, surtout un prestataire de services. Euh, et là, ça permet d'avoir justement tous ces... Euh, tout ces, tous ces deals privés qu'on gère au cas par cas. Donc Parfois, on commande deux machines, parfois une machine, parfois une petite, parfois une grosse, parce qu'on a, on a différentes euh, tailles hein, de machines. Euh, et ça, ça par, va te permettre d'avoir ce, cette diversification du carnet de commandes et donc de ne pas tout miser sur, sur un seul client. client quoi. Hein. Et puis, le troisième département dans le département sales, c'est celui qui vient en support aux deux premiers, avec euh, euh, support quand il y a des appels d'offres, support quand il y a euh, du financement, euh, qui est nécessaire. Euh, support aussi quand il faut introduire des dossiers de demande, euh, que ce soit pour les dînes nationaux, bah, si on a l'intervention du ministère des Affaires étrangères, hein, parfois ils viennent avec justement des, des aspects de concessionnalité, de dons, bah, il faut introduire des dossiers. Enfin, voilà. Ce département-là vient au support aux deux autres pour mener à bien euh, les projets.
1: Et est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu euh, un deal national, comment ça se fait Parce que ça, c'est vraiment tellement éloigné de ce que, de ce que, oui, que oui. nous, on voit d'habitude. Oui, ça. ça nous fait évidemment <rire> rêver. Pas les 7 ans, évidemment, attendre le truc. <rire> mais, donc, la, ta faim magique, c'est quoi Tu as des lobbyistes qui sont là tout le temps C'est de connaître l'administration, c'est d'arriver avec ton financement. Comment se construit un deal comme ça et comment comment tu l'obtiens
2: Alors on a la chance d'être justement à la croisée santé-environnement et en général, euh, la première étape pour nous, c'est de voir le ministre de la Santé et de présenter euh, présenter, euh, qu'on a une solution pour son pays. Et en général, euh, bah justement, comme rien n'est fait, ils sont plutôt favorables à ce qu'on aille de l'avant. Mais, euh, voilà, avoir le meilleur produit et la solution ne suffit pas. Et donc, euh, c'est indispensable dans ce cas-là d'avoir euh, du financement. Alors, ce financement, on l'a avec l'aide des affaires étrangères hein, qui viennent euh, parfois euh, proposer pour notre deal des, des aspects de concessionnalité qui sont des dons parfois, euh, des, des prêts à taux zéro, pardon, qui font que c'est un don à la fin d'environ de 35 ou bien on vient avec une banque et un crédit acheteur avec un taux très bas. Enfin, voilà, Il y a différents, y a différents Mais mécanismes. Mais
1: tu dois trouver une banque dans le pays
2: Non, une banque belge. On vient avec un package. Donc on dit, ben voilà, pour votre problème national, il vous faut autant de machines qu'on va localiser là et on vous propose de financer ça de telle manière. Il voilà, n'y enfin,
1: a plus qu'à signer. Quoi.
2: Et voilà, il a plus qu'à signer.
1: Comment vous avez compris que c'est ça qu'il fallait faire pour euh...
2: C'est, euh, Je pense le fait d'avoir rencontré deux, puis trois, puis quatre institutions euh, ministérielles, où est arrivée la question, oui, mais est-ce qu'il y a un financement et Alors là, on s'est spécialisé là-dedans. Oui. Et on fait la différence, je pense, sur cet aspect-là, qui est important. De pas seulement, parce que dans, dans le futur, je crois que c'est bien de vendre un bien, mais tout ce qu'on peut y associer de, de services en plus, c'est, c'est là qu'aujourd'hui, on, on, on bascule et on fait la différence. Et donc, ces services financiers, tout comme au niveau technique, c'est les services de maintenance, bah, c'est ce vers quoi on veut de plus en plus aller. Quoi.
0: Okay. Et ici, en termes d'évolution, je pense que la manière dont vous vous rendiez il y a quelques années aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent, surtout que le Covid est venu au milieu, vous avez ouais. engagé quelqu'un donc dans ouais. la communication. Comment, avec un produit comme, comme le vôtre, comment est-ce que tu, tu as vécu un petit peu cette évolution de la manière de, de trouver des clients, etc. Est-ce qu'il y a vraiment eu des changements Ou Vu que vous travaillez peut-être avec des états, etc., il n'y a pas beaucoup d'impact parce que vous utilisez peut-être la même manière de faire. Le fact, non, la, la
2: communication a beaucoup changé. Hein.
1: Non, pendant que dis une
0: blague
2: nulle, je peux la garder. Tu
1: ne la sens pas parce que je vis mon moment de honte, mais ce sera pour les gens qui regardent.
2: Non, la communication joue énormément parce que euh, maintenant, n'importe qui tape euh, Medical Way sur Internet, euh, tombe sur nous. Et donc, euh, on est plus dans une posture aujourd'hui de, de réactivité et on essaye de plus attirer les gens chez nous pour montrer qui on est parce que là, on fait vraiment la différence aussi. Euh, alors qu'avant, on était plus dans une démarche de prospection, de, de se faire connaître en voyageant. Alors qu'aujourd'hui, ben, voilà les, les Technologie nous permet bah, d'être connu, mais aussi euh, d'avoir facilement euh, accès à des, à des personnes probablement qu'on n'aurait pas pu avoir dans le passé, quoi. Et en période Covid, on a même eu des Teams avec des ministres. Hein. Bon, non. maintenant, c'est moins. Ça, ça a changé. C'est plutôt le face à face qui est revenu. Et, 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 et ça, c'était, c'était quand même
1: génial d'avoir pour mettre des Teams, c'est d'avoir plus de réunions ou non? Parce que euh, tu sentais que tu pas, peux pas aller aussi loin qu'en physique.
2: Ah non, parce que pour, de, pour des premières réunions, ça, c'est génial. Quoi. Déjà, euh, personnellement, tu parcours le monde sur une journée. Ça, oui. c'est, c'est assez fascinant. Oui. Tu as des, des réunions riches. Et puis, ben, voilà, c'est, c'est les premiers pitchs que, oui. qui, qui, qui sont intéressants. Euh, maintenant, ce n'est pas suffisant. c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'après, il faut aller dans ces pays-là. Hein, on parle de, de longs projets. Il ben, y a quand même un aspect de, de patience, hein, certainement. Mmh. Et puis aussi de, de présence sur place, quoi.
0: Et, euh, et en termes un peu de, de concurrence, est-ce qu'il y a dans le monde euh, Surtout que vous êtes dans une niche quand même où vous produisez de grosses machines, etc. Mm-hmm. Est-ce que vous avez... Euh après ça, c'est peut-être le, le stéréotype de dire euh, peut-être qu'il y a des concurrents chinois qui peuvent faire exactement les choses comme vous. Évidemment que j'ai <rire> la même idée en tête. Voilà. Évidemment. <rire> tout le monde l'aura. B- tout le monde l'aura, ouais. six fois moins cher. Oui. Est-ce qu'il y a une concurrence par rapport à. Surtout dans le développement. Hein. Voilà, développement euh, la Chine,
1: c'est un, un gros acteur de l'appui en développement et tout. Tu parles beaucoup d'Asie, d'Afrique et tout. Euh, raconte si, comment, c'est, ben, si c'est on eux est, euh,
2: Dans le monde, on est une dizaine même okay. à faire ce qu'on ouais. fait. Euh, et en général, euh, nos concurrents sont des systèmes d'autoclave. Donc, c'est des genres de cocottes minute. On met de l'eau sous pression, on met les déchets à l'intérieur et puis on les stérilise comme ça. Et c'est vrai que ce sont des technologies moins chères, mais c'est des technologies qui utilisent aussi de l'eau. Oui. Aujourd'hui, la Chine, elle veut surtout faire du moins cher et donc, euh, elle copie ce genre de systèmes qui oui. ne sont pas spécialement euh, demandés et qui ne sont pas homologués en Europe. On a aussi, bah, on a certains brevets aussi sur, sur nos équipements euh, voilà, maintenant, euh, notre rôle, c'est de toujours avoir une longueur d'avance et du fait d'être connu comme l'excellence internationale, bah, que ce soit vers nous qu'on, qu'on vienne. Quoi. Mmh. Mais,
1: c'est... mais c'est inquiétant pour vous Est-ce que, tu vois, dans l'industriel, euh, euh, je sais pas, vous avez des mesures de précaution, par exemple euh, pour... c'est Pas
2: inquiétant, mais c'est challengeant pour euh, garder cette longueur d'avance qu'on doit. Donc euh, voilà, maintenant, on a, des, on a des projets qui sont dans le pipe euh, et qui doivent sortir. Bah, ça, ça stimule à ce qu'ils avancent et qu'ils sortent. Quoi, parce que mmh. sinon, euh, la R&D, euh, si on ne met pas toute l'énergie nécessaire dessus, bah, ce c'est c'est souvent, sont souvent les projets qui traînent. Quoi. Oui. Donc, euh, <rire> donc voilà, ouais. euh, ça, c'est, c'est un boost quand même au quotidien. Quand même.
1: Et dans ton département grand compte, euh, national pardon, il oui. euh, y a qui dedans Enfin, pas, pas, pas les personnes, mais c'est quoi le type de profil qu'il y a dedans Qui est un vendeur qui peut aller chez le ministre Tu vois, je me souviens pas le junior qui vient de rentrer. Euh.
2: <rire> ce sont des gens qui sont très flexibles pour voyager. Okay. Euh, en général, euh, et qui sont beaucoup à l'étranger, euh, donc qui passent d'un pays à l'autre euh, pendant parfois plusieurs semaines. Et puis, euh, ce sont des gens qui ont des compétences aussi pour présenter euh, du financier. Voilà, un peu les... voilà après, on est une petite structure, moi j'interviens aussi. Euh... Il y
1: a combien de personnes dans ce, dans ce département euh, Quatre. Ok.
2: Et puis, ben, les autres départements... Senior plutôt
1: Ou il euh, y a aussi, des, comme toi, à l'époque, la stagiaire qui a fait le premier... Euh...
2: Euh, plutôt senior, je pense. Oui, enfin, senior, ça, ça partait de quel âge, senior Je ne sais jamais, moi, ce que c'est senior.
0: Je, pas, je veux gris, non <rire> ouais, ouais, t'as raison. Ah, après, c'est plus... Ça, je ne sais pas, quand tu es dans une grosse boîte, tu es senior,
2: en tu fait. euh, as 30 ans. Donc, <rire> c'est, ouais,
0: vrai, euh, c'est vrai, c'est
2: vrai. Voilà, je dirais euh, 35 et plus.
1: Les gens que tu as c'est, ils sont là depuis euh, 10 ans, euh, c'est aussi la guerre parce que dans les start c'est la guerre des sales tu vois, le, c'est dur de les garder, c'est dur de les recruter et tout, comment ça se passe chez vous
2: Alors on a beaucoup de candidatures spontanées donc ça c'est, ça, c'est chouette euh, des gens, qui, soit des jeunes qui sortent de l'UNIF et qui veulent un projet qui a du sens soit des gens qui sont dans des grosses structures et qui justement se questionnent sur euh, beaucoup sur le sens en fait. j'ai l'impression que c'est un peu le mot euh, le, le mot à la mode mais c'est <rire> vrai euh, ouais, c'est vrai euh, euh, <rire> et qui se disent ben voilà est-ce que je fais au détour euh, vraiment est-ce que j'ai de l'impact quoi donc euh, ça c'est bien euh, maintenant oui il faut l'avantage c'est qu'on a ce produit et on a ce sens et on a des équipes euh, je pense qui s'entendent bien on a une... je crois qu'on a vraiment une bonne ambiance mais c'est quelque chose sur lequel on travaille on euh, je crois que c'est important aussi de donner envie de venir au travail hein, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes télétravail oui fine un deux jours mais à un moment donné euh, la, la, la créativité, la, la valeur, elle se crée à la machine à café parce que le technique rencontre la, fameuse. Le, mmh. la R&D qui rencontre le commercial, la fameuse, tout à fait de, de Jacques Attali, je pense, mmh. cette, cette machine. <rire> euh, et, et pour revenir à ta question, donc c'était pour la, la rétention. Oui, hein, exact. C'était, sur, c'était surtout sous ce... mmh. Voilà, donc ça, oui, voilà, les, les aspects négatifs du, d'une petite boîte aussi, c'est qu'on est en train de se professionnaliser sur des plans de formation, sur justement euh, mesurer la satisfaction, mesurer la rétention, euh, parce que c'est plus parce qu'on fait un drink euh, ou, ou parce qu'on fait un repas ensemble qu'on retient les gens. Quoi, donc, mmh. voilà. Et travailler aussi sur l'efficacité des réunions, enfin, tous des, tous des petits éléments euh, qui sont. Qui déjà, tu as lancé des haches avec
1: ton personnel Lancé des haches
2: pas encore, non. Mais fais-le, mais ça, voilà. nous,
1: nous, c'est comme ça qu'on fait, pour garder les <rire> gens. On, on, il ne faut pas rendre, on va lancer des... Tu m'enverras le lien. Et... Très, très marrant. Vrai. Tu n'étais pas le meilleur, mais tu avais le plus de volonté. Pour... <rire> c'est ça. Ah bah voilà, bah, c'est ça. ça. C'est important, hein. c'est le mindset. Hein. Ah, c'est ça,
2: Ça, c'est vrai. Euh, on recrute aussi euh, l'importance du savoir-être par rapport au savoir, euh, ouais, par rapport aux compétences. Euh, mmh. Je pense qu'on est en train de shifter vers... Euh, ouais, plus important s'accorder à ça que ce que les gens savent faire surtout dans notre métier qui est souvent spécifique quoi personne n'a connaissance d'une machine qui traite des déchets médicaux Exact Donc, euh, voilà. mais toi, on c'est, peut le les c'est, le... c'est
1: le Covid que tu as mis sur la carte quand même non Pas du tout non Non, non. Euh, pas des clients mais la communication du grand public je veux dire
2: euh...
1: Bah si c'est pas du tout tu peux tu peux me tu peux le dire a pas de souci <rire> hein tu... pas, pas <rire> du OK, fou, okay. Mais...
2: Non mais je pense qu'on était déjà connu avant sur la okay. carte euh, on était déjà présent dans, dans beaucoup de pays dans, oui dans, je sais pas on est à plus de 60 on était déjà dans 50 avant avant le covid euh, mais par contre, la lumière, en particulier en Belgique, il est venue avec le Covid. C'est,
1: c'est ce que je voulais alors euh, voilà, dire. Voilà, excuse-moi, on est à <rire> C'est ça, yes, yes, yes. <rire> euh, sur le lancer H, ah, je voudrais dire que j'étais hyper nul. Hein. C'était pas, je ne voulais pas ch'aimer mon collègue voilà, euh, nouvellement arrivé. Euh, sur. Euh, <rire> euh, c'est compliqué, c'est vraiment une maîtrise. Euh, quand, quand Ecosterie fera senti-mulning, là-dessus, il vous racontera que ce n'est pas, euh, pas évident.
2: Non, mais je, je compte sur toi pour venir expliquer.
0: <rire> hein. <rire> Donc, on des question, c'est-ce peut passer à la rubrique suivante euh, juste peut-être une dernière question en termes de production de la machine. En fait, vous, oui. vous faites toute la machine de A à Z ici en Belgique ou il y a des parties que vous faites peut-être ailleurs dans le monde Alors la,
2: la majorité enfin, en Belgique, je crois qu'on a 80% en Belgique. Avant, on fabriquait tout nous-mêmes dans notre hall. Pardon, je suis en train de tout casser moi ici. <rire> euh, mais évidemment, faute de place et puis il faut que la production suive, le nombre de machines qu'on exporte aussi. Aujourd'hui, on sous-traite des composants, mais euh, ceux qui ont le moins de valeur ajoutée pour nous. Donc on garde dans l'usine euh, des pièces spécifiques en inox et des, et des éléments comme ça qui sont, euh, qui sont clés. Quoi.
0: Et, et vous avez combien de, d'ouvriers bon, entre guillemets, qui, qui font tout ce travail de... 8. Oui. Donc toi, produire
1: en Belgique, à l'aise alors. Pardon Toi, produire en Belgique, ça va. L'énergie, l'indexation, le prix, tu sais compétitif, compétitif c'est quoi euh, je dis pas que c'est formule facile,
2: mais il faut euh, je pense qu'il faut encourager à continuer à, à produire en Belgique oui et, mmh. et voilà je dis pas que c'est facile mais je veux pas passer le message que c'est pas possible quoi surtout pas mmh. euh, il faut déjà réussir à avoir des contrats cadres avec ses fournisseurs donc des prix fixes sur plusieurs euh, sur des quantités euh, il faut euh, oui il y a tout un aspect de négociation euh, sur l'aspect de l'énergie, euh, nous, on est touchés. Mais bon, euh, voilà ce qui est surtout dur à gérer, je crois, aujourd'hui, c'est, euh, en tout cas pour un, pour un manager c'est, ou pour un CEO, c'est euh, toutes ces différentes tempêtes qui s'enchaînent et garder le cap et avancer. Euh, et particulièrement, bah, on parle maintenant des, des prix ou des fournisseurs. Bah, nous, on va avoir la fluctuation de l'acier, tout d'un coup, euh, notre fournisseur avec qui on avait un contrat fixe ben, voilà, ne peut plus nous garantir. Euh, c'est au jour le jour. Et voilà, je crois que dès lors on garde le cap, ben, à un moment donné, ça redescend. Et puis, évidemment, il faut indexer le prix des machines. Ouais. Mais voilà, je pense, que, je pense que si on a un marché où il y a de la demande, euh, je crois qu'il n'y a pas de souci à produire en Belgique.
1: Beau, ça hein. ouais, c'est important, ouais. c'est important.
2: Ouais. Euh. De, de faire passer ce message.
1: Classe, classe. Euh, on va passer une rubrique un peu plus euh, perso, mm-hmm. en restant bien sûr respectable. Perso, euh, <rire> euh, sur toi, tu as vécu. Est-ce que tu peux nous dire, on a beaucoup parlé euh, de réussite, hein, 75 ans, euh, 20 millions de chiffres d'affaires, maintenant tu incroyable, mais est-ce que tu peux nous pointer un moment difficile que tu as vécu et qu'est- qu'est-ce que tu as fait pour en sortir
2: Je crois que... Euh... C'est parfois difficile de prendre des décisions pour investir, pour aller de l'avant dans un nouveau projet, en particulier R&D. C'est ça que je pense spontanément. Mais il y a une décision qui est encore plus difficile, c'est euh, dire stop, désinvestir. C'est, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on veut toujours y croire encore un mois. Et, et en particulier, on avait développé une grosse machine. Euh, et je crois qu'on s'est, s'est accroché pendant un an et demi, deux ans. Il y avait des red flags partout, mais on ne voulait pas les voir. Quoi. Parce que et tu voilà, t'investis, donné, parce que tu as
1: mis de l'argent, et donc tu te dis... Allez, on va mettre au point, demain, oui, ça va aller, mais on oui. va
2: faire ça, mais ça va aller. Mais en fait, en il fait, y avait des fuites, ça n'allait, fin, ça n'allait pas. Et, et donc, le jour où on dit, ok, on arrête, pour moi, ça, c'était difficile, quoi, dire, ok, maintenant, on, voilà, on arrête les frais, quoi.
1: Voilà. Ça veut dire aussi que tu sépares du personnel ou non c'était, euh...
2: Non, pas dans ce cas-là. Okay. Mais... Euh, ça voulait dire on recommence de zéro, une nouvelle recherche. Quoi. Oui. Et là, ça faisait... Euh, ouais, Et comment tu motives tes troupes
1: Quand justement les gens ils ont bossé pendant deux ans sur une grosse machine, qui a beaucoup fui, donc ça a peut-être un peu tendu, mais euh, vous n'y arrivez pas Toi, tu, tu tires le truc, on est désolé, c'est terminé.
2: Oui, ben, on trouve de nouveaux projets. <rire> <Et> on <rire> s'assure qu'à euh, partir du moment où il y a quand même les premiers red flags, ben, les gens font aussi autre chose. Euh, et puis bah là, ce n'était pas beaucoup de personnes, hein. c'était en particulier trois personnes et euh, l'un a pris des responsabilités au niveau de la production, euh, l'autre euh, vivait loin et donc c'est vrai qu'avec ce projet, bah, euh, il a souhaité, Enfin, euh, il vivait du côté de Nîmes et donc euh, voilà, il, a, il s'est dit, bah, voilà, c'est peut-être l'occasion pour moi de retourner là-bas, mais c'était plutôt, ça venait plutôt de sa part et voilà, donc, ça ne s'est pas trop mal mis, mais en effet, c'est un grand point. Oui. Donc, continuer à motiver.
1: Exact, avoir des gens euh, motivés. C'est quoi le sacrifice que tu as dû faire dans ta carrière pour en arriver là Là. CEO, leader, éco-stérile, monde
2: euh... J'aime pas ce, ce terme de sacrifice. Je pense qu'à un moment donné, on fait des choix et on essaye de faire le, au mieux pour que, voilà, on, on s'y retrouve. Je crois que c'est important d'être. Euh, d'être passionné je crois que c'est juste ça et je crois qu'on arrive à être passionné quand on se connaît soi on sait dans quoi on est bon et on trouve un projet qui est en adéquation au niveau de ses valeurs avec ce, ce savoir-faire et ce qui nous drive en interne quoi. et donc à partir du moment où il y a cette passion bah, est-ce qu'on parle de sacrifice Pff, j'en suis pas sûre oui, travailler dur certainement, mais après, euh, quand, ça, quand ça nous amuse, quelque part, ben voilà, c'est, y penser sous la douche, c'est, pas, c'est, c'est normal, quoi. Mmh. Euh, avoir des grosses journées, après moi, euh, euh, j'accorde quand même de l'importance à être présente pour la famille, ça c'est vrai, un euh, élément important. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel rentrerai... je ne suis pas vraiment prête à faire des sacrifices. Ok, ça veut dire que tu
1: rentres à quelle heure chez toi
2: euh, J'arrive parce que j'habite à, à trois quarts d'heure de route. Donc, j'habite à Bruxelles, je vais à mmh. Mons. Mmh. En général, bah, je fais des calls le matin et le soir pendant ces trajets-là. Donc, yes. ils, sont, ils sont bien occupés. Mmh. Mais euh, j'arrive à 9h15 le matin et je repars à 5h30.
1: faut tu arrives à 9h15 chez toi le soir, je disais « Ah <rire> !» Non, non. non euh... Ok.
2: Et puis voilà, je suis à vers 6h30 à la maison, je mmh. m'occupe des enfants, mais souvent, enfin, euh, souvent je rebosse, je rebosse le soir, quoi. Mmh. Ça c'est sûr. Mais voilà, parce que c'est ça aussi que je trouve important pour moi. Ouais. Chacun chacun sa routine, chacun doit se trouver en fait, je pense.
1: Ouais. Chacun doit se trouver dans sa famille. C'est une histoire que je raconte tout le temps, mais je raconte en, parce qu'on se rencontre aujourd'hui. Un investisseur qui me disait Moi la famille c'est hyper important, je veux être là, blablabla, blablabla. Bla, bla, tu rentres à l'heure chez toi le soir, il avait des enfants en bas âge. 8h30 ou 9h, en cas tu ne vois pas de mentir, et tu rentres, ils sont lit Même c'est compliqué, quoi. Je veux dire, le, parfois la, la question de. Ah oui, oui, euh, après il faut, dis, faut se mettre que... des petites
2: règles en tête euh, quand parce, on hésite. Euh, parce euh, parce voilà. que toi, tu
1: es passionné. Je veux dire, mais euh, nous on est passionné, mais parfois ta famille l'invite envie un peu moins passionné. Ça arrive ok C'est marrant que tu sois passionné, c'est cool que ça te drive, c'est cool que tu penses sous la douche, mais si vous pouvez penser aussi à nous sous la douche, ça nous plairait. Enfin, tu pas sous la douche, mais à <rire> Tu vois, ça c'est, c'est, ouais. c'est une discussion. Oui, quand après, il faut savoir,
2: euh, en fait, il faut connaître aussi à soi-même les, les moments qui te ressourcent. Quoi. Oui. Euh, et moi, je sais que, par exemple, être focus avec mes enfants, ce n'est pas un Tout moment que... Il y a des gens qui trouvent ça très fatigant. Moi, c'est un moment euh, où je suis plutôt dans l'émerveillement. Où, euh, voilà. Euh, il y a une coccinelle, ou il y a un moment. Enfin voilà, ce sont, mais sont, mm. ils sont en bas âge, mais je me dis, mais on est tous justement à la recherche de, du moment présent. Bah, eux, ils le sont en permanence. Et comment. Voilà, mm. moi, c'est un moment qui, euh, qui me ressource. Et, euh, et justement, je crois que c'est un beau cadeau à montrer à ses enfants qu'on a trouvé un job qui, qui, qui passionne. Quoi. Je crois que ce n'est pas, euh, pas inné. Et donc. Euh, mm. Euh, ça m'arrive de faire des mails et ma fille à côté fait ses devoirs je dis bah « ben voilà, euh, tu vois, c'est marrant, en fait tes devoirs, c'est chouette. » Et moi, je fais mes mails. Et... Non, mais tu vois, ouais. c'est une manière de présenter les choses. Ouais, c'est une transmission. Et, euh, mm. et souvent, ben bah, voilà, moi je suis là, il euh, y, bah, y, y a les bains, les mises en pyjama, le repas, le coucher. Et puis, euh, bah, une fois qu'ils sont couchés, je repars euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements euh, à l'extérieur. Euh, et ça, je trouve que c'est dommage. Beaucoup d'événements, c'est à 18 heures. Euh, ou bien les, les clubs de femmes qui se voient à 18 h Moi, ça, c'est quelque non. chose que je comprends difficilement. Parce que <rire> c'est justement le moment où, oui. euh, où on est. Voilà. Oui. Euh, mais je dis femmes, mais moi, je suis plutôt euh, mindset parent quoi. Et puis, euh, ça va aussi dans euh, le partage, vraiment, des tâches, 50-50. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais euh, je crois que c'est important euh, pour ne pas, pas donner l'impression... Euh, aux enfants, qu'on n'est pas présent,
0: mmh.
2: c'est, c'est et puis je crois qu'avec le télétravail ou bien une bonne organisation, on sait faire beaucoup de choses. Quoi.
1: Mmh. Euh,
2: ouais, voilà. et, et si on sait euh, trois mois à l'avance qu'il y a une fête ou y a un spectacle d'un enfant, ben, euh, c'est pas compliqué d'organiser son agenda pour y être quand même.
1: Yes, voilà. quand même, tu as raison. Tu as raison. <rire> c'est quoi les trois compétences que tu détiens ou que tu as développées qui t'ont permis toujours d'en arriver là où tu es aujourd'hui?
2: Je crois que je suis quelqu'un qui identifie vite des opportunités et qui peut les saisir. Euh, je... Voilà. Euh... Assez pragmatique pour faire avancer les choses. Et tu m'as dit trois compétences pour.
1: En arriver, CEO, éco-stérile, leader ouais. mondial. Ah, je ne
2: pas des couches. <rire> 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 et euh, bosseuse quand même, oui.
1: Et tu dois améliorer quoi
2: tu améliorer ma capacité à refuser des choses ok parce que j'ai tendance à identifier un, une zone vide dans mon agenda comme une opportunité pour faire quelque chose ou à combler et je crois que c'est pas bon c'est pas bon euh, c'est pas bon pour moi c'est pas bon spécialement euh, c'est pas bon pour l'entreprise en fait je crois que c'est bien d'avoir des moments où on n'a rien à faire entre guillemets, et justement on peut penser on peut prendre du recul voilà, je dois m'accorder plus de moments off.
1: Ok. Voilà. Et euh, euh, tes objectifs euh, perso comme manager, euh, pas avec dans 5 ans, mais toi, manageuse dans 5 ans. Manager euh, Manager manage. dans, dans 5 ans, tu voudrais être. Euh, quelle amélioration tu voudrais euh euh,
2: Je voudrais lire plus, je n'ai pas beaucoup de temps, mais euh, je trouve qu'on euh, apprend énormément en fait. en fait. J'aime beaucoup. Et euh, je pense que. Euh, voilà c'est des sources aussi d'amélioration euh, voilà je dirais surtout ça après euh, je crois qu'il y a beaucoup d'expérience aussi il euh, y aura probablement des échecs on apprend voilà on apprend aussi euh, je crois des nouvelles, des nouvelles saisir des, des opportunités que j'ai pas encore eu euh, par exemple je sais pas moi représenter la boîte je sais pas moi s'il si y a quelque chose de compliqué ou devant s'il faut aller un jour devant un juge, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Enfin, okay. On ne te le
1: souhaite pas, hein, non. mais... Non non,
2: on me le souhaite. non, non, mais voilà, euh, c'est, c'est euh. toutes des choses que finalement, on a eu la chance de ne pas avoir. Et Je crois que le, le leadership et, et le développement des compétences sont là dans, dans des moments difficiles. Donc Malheureusement, je n'ai pas envie de vous mettre en avant des, des moments difficiles, mais je crois que c'est là-dedans aussi qu'on,
1: oui. qu'on apprend. Quoi. Mmh. Voilà. On parle de moments faciles. Euh... Oui. Tu as reçu il y a quelques années, quelques mois, je ne sais plus, le Bold Award Ou tu étais nommé je ne sais plus, pardon
2: Je l'ai reçu cette année, oui. Euh, 2022, oui.
1: Félicitations. Merci, dis. Déjà, ouais, applaudissons ça. Euh, ça représentait quoi pour toi
2: Mais je pense qu'il n'y a pas... Euh, ce, que, ce que j'ai déjà dit, c'est que déjà, si je regarde le monde, euh, l'Europe par rapport à l'Amérique, on a euh, ce, ce, ce trop d'humilité. Euh, et puis, le, au sein même de l'Europe, la Belgique est encore plus humble que les autres. Quand on est dans la Belgique, la Wallonie est encore plus humble que la Flandre. Non, mais c'est ouais, des faits. C'est ça là. vient beaucoup. Et puis, quand en plus on ajoute ça, une femme en Wallonie, mmh. euh, on a quelque part, je pense, euh, euh, trop d'humilité sur soi. Alors, je disais que c'était un, un avantage, mais je pense mmh. que ça peut aussi être un inconvénient dans, ce, dans certains cas. Et euh, je crois que ce Bold Women Award, c'est aussi important pour euh, pour justement montrer, inciter, dire que, que c'est possible d'être euh, femme et CEO, que c'est possible d'être maman et CEO, que euh, moi, en plus, c'est quelque part rapporté, je gère une PME, quoi. je ne suis pas non plus euh, à, la réserve, euh, à la réserve fédérale américaine. Que oui. personne ne... Et donc, euh, susciter comme ça des, des, des vocations à mon niveau, si ça peut aider, voilà, je trouve que c'est important. C'est pas mal <rire>
1: C'est beau, il était beau l'objet, c'était, c'était pas mal ou pas
2: Ah, c'était euh, une bouteille en, en en acier, oui, très beau, oui. Oui, une bon bouteille de la, la grande dame.
1: Et t'es pas dans une vigne maintenant, ça, ton nom est dans une vigne quelque part J'ai une
2: vigne, oui. J'ai voilà, une vigne voilà. à mon nom à Reims, sur le ça, domaine de Veuve Plicquot. Ouais, dans voilà. vie, quand même. Mais on peut aller la visiter, donc voilà, vous êtes un, invité quand vous <rire> voilà. voulez. Euh, essayez de pas lancer une hache dessus, ce bah, euh, serait d'abord, cool. D'abord, tu lances tes haches,
1: et si tu le fais, on est ravis. Du moment
2: que la hache n'arrive pas sur la vigne. Moi, t'es
1: bien. T'as été la voir, ta vigne T'as déjà été la voir
2: Ouais, oui, je l'ai baptisée.
1: Ouh ouais. Non, c'est très sérieux quand même. pas mal. Et <rire> je regarde cette question et elle a tellement de sens, mais... Euh, je... Désolée, tu... on vient de parler de ta gagnée à avoir, il faut vraiment avoir l'ego, l'ego, l'ego. Et moi, après, est-ce qu'il y a une chose dont tu as honte Quelque
2: chose dont j'ai honte mm-hmm. Pouf. Euh... C'est la liste longue ça. Pouf. Euh, quelque chose dont j'ai honte. Mais ça revient un peu sur euh, les défauts ou quoi
1: je sais pas, tu chantes très mal et tu chantes trop souvent.
2: Ah, ça chante euh. extrêmement mal. <rire> c'est, ça C'est vrai, mais c'est, d'ailleurs, c'est une des, des qualités au monde que j'aime, j'admire le plus. Le talent que j'admire le plus, les gens qui entendent quelque chose, qui savent le chanter juste et qui savent le, le jouer sur n'importe ouais. quel instrument. Voilà, ça, je suis en totale admiration. Euh... Oh, oui, mais euh, Alors, on n'a pas chance, ça. c'est une catastrophe. Il oui, y t- a sûrement d'autres choses. Hein. Dans la team, on je, a chanteur. On euh, un je ne retiens pas euh, <rire> ce que... Quoi Dédicace
0: ouais. à Mehdi. Il ouais.
1: y a Mehdi dans la team, qui est aussi réalisateur comme Julien, qui est réalisateur, formateur et en même temps chanteur, et qui sort bientôt son premier album.
2: Sérieux Bravo. Attends. Hein. attend. Voilà, je viendrai l'écouter, je l'achèterai.
1: Oh là, oh. oh là Il y a déjà une vente ici. <rire> Allez. Parce que nous aussi on vend des trucs, putain. Attends. Ah non, plus dire putain sur YouTube. Mais <rire> nous aussi on vend des trucs. <rire> euh, Séchant, euh, ton inspiration, tes inspirations, c'est quoi Il y a euh, quelqu'un qui vraiment se dit, waouh, ça c'est... Quelqu'un, je suis, si je suis la moitié de ton chemin j'aurais fait un chemin incroyable quelqu'un qui t'inspire
2: la euh, la première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern hmm. c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et en général quand euh, voilà, elle prend position sur quelque chose euh, je lis l'article et, et voilà, je la trouve bien oui. Donc je dirais, je dirais elle
1: top, voilà. merci <rire> allons la voir sur internet on va euh, faire une dernière rubrique la plus compliquée parce que tes réponses sont les plus courtes et on sait que ça se passe jamais bien avec nos invités. Ah, mais euh, c'est rassurant. Première question. <rire> exact. On met tout pour mettre à l'aise euh, les gens. Merci. On va parler un peu de l'écosystème, mais un écosystème qui est pas vraiment le tien, donc tu auras toujours une excuse à chaque fois. C'est ça qui est facile. Ah, okay. euh, c'est quoi ta, ta start-up préférée Skipper. Belge. Belge. Skipper. Ouais, il y avait le. <rire> Elle a vu le pull dans le décor avant, mais tu connais Mathieu. Tu mais connais non, mais évidemment,
2: ouais. j'apprécie beaucoup Mathieu.
1: Oui. Ok, ok. Euh... Est-ce que t'as jean aussi Il y a Rosa aussi. Vraiment, on avec place que Sébastien. ses copains de Forty. <rire> oui,
2: mais je... avec okay. beaucoup de respect.
1: Ok, mais nous aussi, beaucoup de respect, alors, pour, <rire> pour, pour Rosa. Et, euh, qui, et nous, parce que je fais partie d'un club, Select. Euh, mais j'oublie le nom maintenant. Euh, c'est, pas les, c'est pas Forbes. Euh...
0: Carotte, de carotte là.
1: Oui, voilà, mais c'est, c'est quoi ton club Le nom de ton club, c'est comment encore les 40...
2: Le Club Select. Euh... Ah, Forty and Or Forty, tu parles. Oui. Mais ah, mais c'est loin. aussi
1: chez vous C'est aussi ça, C'est ça le nom Je crois que c'est oui. un autre nom. Pardon, pardon.
2: Ou bien 2030 Je sais pas. Forty ah, t'as aussi Endor là-dedans,
1: oh, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Le nom, non, celular, celui-là. Ça, c'est celui-là, celui-là. Non, ça, Forty and Forty, je crois que c'était Forbes qui faisait ça, non. La, la version belge, fin, le... c'est ça aussi, ok.
2: Non, le jour où je suis Forbes, bah, oui, je reviendrai.
1: <rire> Attends, c'est clair, <rire> avec la Ward, la vigne et le... <rire>
2: et la hache <rire>
1: Dédication pour un truc euh, dédicacé. <rire> Mais donc, euh, ce que je voulais poser vos questions, en tout cas, c'est euh, est-ce que tu as investi euh, dans les startups euh, belges
2: Non, non, j'aimerais bien.
1: Ok. Qu'est-ce ouais. qui se retient euh,
2: La connaissance, en fait. Et le, le fait de prendre du temps pour identifier lesquelles m'intéressent le plus. Mmh. Et puis, la connaissance de celles qui en ont besoin. Voilà. Je crois qu'il n'y a euh, pas assez d'interconnexion euh, entre. Euh, Enfin, j'ai jamais pris, fait la démarche d'aller dans un comité d'investissement. Voilà. Peut-être que ça. Mmh. Ça, ça, ça peut venir. Tu jamais été chez B-Angels,
1: voir un peu ce qui se passait, des choses comme ça ouais,
2: J'aime beaucoup euh, Claire, Claire, mais mmh. je ne la connais pas si bien.
1: Elle est très chouette. Ouais, elle, a elle a un club avec beaucoup trop d'hommes dedans, beaucoup trop d'hommes vieux dedans. Ah, ben Donc voilà. elle veut vraiment. Elle le sait. Elle lutte au quotidien, et elle le change. Non, elle, elle a arrêté d'un passé. Hein. L'investissement à l'époque, c'était euh, ouais, un truc de notaire en Belgique. Euh, et maintenant, euh, voilà, le, 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 le groupe B&L euh, se rajeunit, euh, se diversifie en termes de, d'origine et en termes de genre. Oui,
2: ouais. enfin, euh, ouais, ouais. bon, Je pense que c'est un excellent boulot là, qui a fait oui, oui, B&L. Mm. Euh, belle, belle structure. Ouais. Parce
1: qu'on a besoin que des gens comme toi investissent. Hein, Vrai, tu le sais toi. ça qui est une grosse probabilité sur toi parce qu'en Belgique, on a, donc en France, il y a plein d'entrepreneurs qui euh, réinvestissent même des petits tickets, tu mmh. vois, euh, mmh. qui mettent même un, un 5 000 euros. Enfin 5 000 euros c'est de l'argent mais dans le monde d'investissement c'est pas beaucoup. Euh, mais que ce petit ticket-là aide beaucoup parce qu'il vient de Amélie, d'EcoSteril, tu vois, double industriel, donc il a été validé quelque part et donc permet. Il ah, je... pour la visibilité, tu parles. Oui, la, la visibilité, l'expertise qui est amenée et tout. Et c'est un réseau qu'on n'a euh, pas encore en Belgique, en Flandre qui existait parce qu'il y a aussi eu plus de ces stories en Flandre de niveau start-up. Donc il y a eu des exits, donc il y a eu des gens qui. Il euh, y a la mafia, l'humologue et tout ça. Euh, euh, mais euh, chez nous, on ne l'a pas encore. Euh, on tire les oreilles de Fabien tout le temps allez tu dois commencer, non c'est quoi doux allez allez, tu dois commencer mais euh, il faut que la nouvelle génération il, faut, il faudrait, ce serait chouette ouais. que la génération euh, puisse euh, continuer comme il y a des scientifiques qui commencent à venir mais, euh, et même des, qu'on se des petites choses parce qu'un décisionnel va être hyper attentif à ce que tu fais toi toi tu as appris tellement de choses, as commencé à stagiaire es une CEO, tu vois, en plus ton, si tu m'indiquais, bah, tu vas sans doute être aussi disponible pour un call de temps en temps tu ouais, vois ouais. Et tout ça est un cercle hyper vertueux. Euh, et on n'a pas assez encore d'entrepreneurs de ta génération. Oui, c'est vrai. Qui...
2: Tu as sûrement raison. Ouais,
1: ouais. Ah, vraiment, je jure que j'ai et raison. Donc, faut, euh, faut que tu te lances. Tu faut que...
2: Fabien m'appelle quand... Exactement, <rire> <là>, donc...
1: <rire> il commence. <rire> ouais, Alors là, il attendre tout le temps encore un petit <rire> peu. Parce que, chaque fois que je le vois, je réessaye. Mais euh...
2: Non, mais uh, stimuler l'entrepreneuriat et le rapprocher mm. aussi des, des universités. Je pense que, euh, voilà, et ce sont ouais, deux mondes trop séparés, quoi. Et donc... Il y a tout
1: Ça, clé, toi, comment tu, intérêt euh, T'as une magie de magique, tu peux améliorer l'entrepreneur en Belgique. Qu'est, qu'est-ce que tu fais pour bousculer les lignes euh
2: Je pense qu'il y a euh, trop de... Chacun travaille trop en CEO. Il euh, y a les universités, mais est-ce que les formations qu'on donne et ce qu'on développe sont vraiment en ligne avec les besoins de la région je suis pas sûre. Donc moi, je suis 100% commerce international. Je n'ai pas eu un cours pendant mes études d'ingénieur commercial sur euh, les mécanismes d'export, sur les lettres de crédit. Sur... Okay. Voilà, donc est-ce qu'il y a bien cette cohérence au niveau des études par rapport aux besoins de la région et, et notre ADN mmh. euh, quand, on, quand on fait des, des, des thèses ou des, des recherches, euh, bah, ce n'est pas du tout le même profil que les gens qui peuvent commercialiser. ça. Est-ce que c- ces entités-là se parlent euh, est-ce qu'on donne envie aux jeunes de se lancer En tout cas, il y a 15 ans, pas assez. Je crois que c'est quand même en train de changer maintenant, J'ai oui. l'impression.
0: On ne pas avoir fait HEC et avoir fini il oui. y a trois ans. Je pense qu'on a encore le, le même problème. En fait, tu as vraiment l'impression que <coughs> euh, ce qu'on t'apprend, c'est une chose, mais ce que le marché a besoin, c'est autre voilà. chose. Il y a le choc aussi quand tu finis tes études ouais. et que tu te retrouves dans le marché de l'emploi. Tu ramasses la gifle que tu disais, ah oui, mais on est, dans,
2: on est dans des plans de relance, on a des choses très c'est... précises de ce qu'on veut faire, mais formons les jeunes dans ces choses qu'on doit faire, quoi. Voilà, ça. Ça. ça garantit aussi qu'ils trouveront du boulot, ça garantit qu'ils le trouveront chez nous et qu'ils resteront. Euh, voilà, donc ça c'est.
0: Ça voilà. je confirme ça. Voilà et qu'on a. 100%. Après une heure
2: quart. Il euh, y a une chose.
1: Allez un point ici. Non mais on l'a eu, voilà, c'est important, <rire> c'est important. Euh, voilà. Ma, notre dernière question. Euh, ce sera, euh, tu dois commencer un business aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu lances euh, EcoStérile, c'est euh, une story, hein, ça t'est revendu, euh, c'est grâce à toi. Il euh, y a eu une IPO, on ne sait pas, mais bref, ça s'est bien passé, d'accord Tu es là, qu'est-ce que tu lances
2: euh, bah, Je vais dans des comités d'investissement. Je regarde justement des petites structures qui... Moi, je crois que je suis plutôt quelqu'un qui, qui aide à booster... Euh... Je... Je préfère quelqu'un qui a une idée et qui n'arrive pas à la développer et qu'on fasse ça ensemble et, voilà, et que c'est, c'est une belle croissance euh, en mettant à profit mon expertise que de rester dans mon fauteuil et réfléchir à, à quelque chose dont on aurait besoin. Quoi. Je pense que ce serait plutôt ce profil là Ça m'amuse
1: plus, je pense. Okay. Voilà. Tu n'as pas d'idée dans ta mallette que tu dis ah, un jour euh...
2: Non, euh, je sais qu'il y a beaucoup à faire sur le, un sujet intéressant aussi, sur le positionnement des entreprises par rapport euh, au fait de rendre des comptes pour l'extra-financier. Je crois qu'il y a de plus en plus de pression autour de ça. Et donc avoir des spécialistes justement dans ce reporting extra-financier. C'est un truc euh, voilà, que je, auquel je crois, s'il fallait soutenir que, euh, une start-up, mais je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper.
1: <rire> extra financier comme moi je pense au, au rapport euh, au euh, objectif de développement durable c'est quoi la Oui, euh, je crois que
2: dans le futur, la d'une boîte, elle ne va pas se faire juste sur les bidets elle va se faire aussi sur d'autres éléments qui sont intangibles, qui sont euh, difficilement mesurables. Bah, comment est-ce qu'on réussit à mettre des chiffres sur un positionnement euh, euh, durable Ça veut dire une boîte qui a pris des décisions pas pour maximiser du court terme, mais pour du long terme. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on est euh, en compliance avec euh, la, la taxonomie que l'Europe est en train de lancer Comment est-ce qu'on est dans le Green Deal Enfin voilà, euh, finalement. Comment est-ce qu'en respectant tous des éléments qui ne sont pas strictement financiers, la boîte, on peut mettre en avant la valeur de la boîte C'est l'avenir pour voilà. toi oui, là. Oui, oui, parce que ce sont des boîtes qui seront plus, probablement plus pérennes, plus résilientes, qui vont attirer plus de talent. Enfin, donc, je crois que c'est pousser les entreprises dans un, un, un cercle vertueux.
1: Beau. Bon, moi aussi, je lui donne un point aussi, comme ça on finira par oui. <rire> un truc. Euh, merci beaucoup d'être venu chez nous dans le studio.
2: Merci de m'avoir reçu, euh, très agréable. Un plaisir. Et euh, à bientôt, j'espère.
1: A euh, bientôt. Euh... C'était quand qu'on avait dit Quand à bientôt. Tu reviendras quand j'ai oublié. Quand, sera... quand je suis Forbes. dans Forbes. Avec dans Forbes, voilà, exactement. Ah exactement voilà. <rire> on se revoit à ce moment-là quand est dans Forbes. Euh, on te suit sur les réseaux sociaux euh, oui. Sur LinkedIn T'es active
2: LinkedIn uniquement.
1: LinkedIn uniquement Pas ouais. TikTok encore pas encore TikTok, <rire> pas
2: tellement Facebook, pas du tout Instagram. LinkedIn, ok. Voilà, je m'en, je m'en tiens à ça.
1: Ok. <rire> <rire> Carrément. Donc LinkedIn, ok, on te suit là-dessus. Euh, on a une question, je suis jeune, je vais me lancer, J'ai une question industrielle et tout. Je contacte sur LinkedIn, tu réponds, tu ne réponds pas Tu es quel genre de personne Tu es quel genre de CEO sur LinkedIn euh,
2: Je réponds, sauf quand c'est de la pub. Oui. La pub, je ne réponds pas.
1: Oui, non, non, non. Donc, euh... Bien, bien. Génial. Donc n'hésitez pas à aller euh, me contacter Amélie sur euh, oui, oui. des questions euh, Si j'ai des questions pertinentes, à commencer pas à, <rire> à le truc. Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. Abdellah, c'est ta première. Effectivement. On peut l'applaudir aussi, ça t'enche pas si on l'applaudit. Ah, Ouais, non. allez merci. Julien, évidemment, là il n'y a personne Voilà, merci Julien <rire> <rire> Julien applaudit aussi Merci vraiment beaucoup d'être venu, merci à Sarah d'avoir permis euh, oui, Ta nouvelle, merci, Sarah. Ça, enfin, nouvelle oui. euh, la, la communication d'avoir permis la, la rencontre, on est très content nous On est toujours dans les start-up, les sas, les machins D'avoir quelqu'un qui fait un vrai métier hein, euh, industriel ici, un truc un peu euh, un peu Sérieux, on se retrouve bientôt euh, Pour de nouveaux épisodes dans le salon, ça va être une saison incroyable A plus, portez-vous bien